0: Sectie 15 Van de Ellendigen, deel 2, cosette door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tiende Hoofdstuk: Wie het beste zoekt, vindt soms het slechtste. Mevrouw Thénardier had als gewoonlijk haar man laten handelen zij verwachtte iets gewichtigs toen de vreemde en cosette weg waren liet thénardier een groot kwartier voorbij gaan toen ging hij tot haar en toonde haar de vijftienhonderd francs meer niet zeide zij dit was de eerste keer sedert begin van hun echtelijke samenleving dat zij een daad van den meester durfde berispen de slag trof inderdaad gij hebt gelijk zeide hij ik ben een ezel geef mijn hoed hij vouwde de drie bankbriefjes samen en stak ze in zijn zak en verwijderde zich haastig hij vergiste zich echter in de weg en ging rechts eenige buren bij wie hij onderzoek deed brachten hem op het rechte spoor de leverik en de vreemde waren de weg naar Livrie gegaan hij volgde deze aanwijzing en ging snel voort, in zichzelf sprekende. Die man is blijkbaar een in het bruin geklede miljonair en ik ben een ezel. Eerst gaf hij twintig sous, toen vijf francs, vervolgens nog vijftig francs, eindelijk vijftienhonderd francs en alles zonder enige moeilijkheid. Hij zou ook vijftienduizend francs hebben gegeven, maar ik zal hem inhalen. Ook het vooraf gereed gemaakte pakje voor de kleine was iets zonderlings Daar schuilt een geheim achter. Wanneer men geheimen heeft, laat men ze niet spoedig los. De geheimen der rijken zijn met goud gevulde sponsen die men moet weten uit te persen. Al deze gedachten woelden hem in het hoofd. Ik ben een ezel, herhaalde hij. Zodra men buiten mond vermeelde hoek van de weg naar Livry bereikt heeft, ziet men de weg zeer ver voor zich uit, in de hoogte. Hier gekomen zou hij, naar zijn berekening, de man en het kind kunnen zien. Hij tuurde zover zijn ogen reikten, maar bespeurde niets. Hij deed weder onderzoek, hiermede verloor hij tijd. Voorbijgangers zeiden hem, dat de man en het kind, welke hij zocht, naar het bos op de weg van Gagny waren gegaan. Hij spoedde zich in deze richting voort. Zij waren hem een goed eind vooruit, maar een kind gaat langzamer en hij liep snel. Bovendien waren hem de omstreken bekend. Eensklaps bleef hij stilstaan en sloeg zich voor het hoofd als iemand die het voornaamste heeft vergeten en wil terugkeren. Ik had mijn geweer moeten medenemen, dacht hij. Thénardier was een dier dubbele naturen, welke vaak in ons midden verschijnen, zonder dat wij het weten, en die verdwijnen zonder dat men ze gekend heeft, wel het lot er slechts eene zijde van heeft getoond. Thénardier bezat in zijn gewone rustige toestand al wat er nodig is, een eerlijk man van zaken, een goed burger genoemd te worden. Wij zeggen niet te zijn tezelfde tijd had hij in zekere omstandigheden wanneer zekere schokken zijn onderste natuur deden bovenkomen alles wat nodig is om een schurk te zijn hij was een herbergier in wie iets gedrochtelijks verborgen lag satan moest zich zeker nu en dan in een hoek der kroeg waarin thénardier huisde neerzetten en over dit meesterstuk van het afschuwelijke nadenken. Na een korte aarzeling dacht hij: zij zouden de tijd hebben mij te ontkomen. Hij zette met snelle schreden, schier met een voorkomen van zekerheid en met de sluwheid van de vos, die een troep patrijzen riekt, regelrecht zijn weg voort. Toen hij voorbij de vijvers was, de grote vlakte ter rechterzijde van de weg naar Bellevue schuins overgegaan en gekomen was. Aan het met gras begroeide pad, dat bijna om de gehele heuvel loopt en de boog der oude waterleiding van de abdij van Chelles overdekt, bespeurde hij inderdaad boven het struikgewas een hoed, nopens welke hij reeds verscheidene gissingen had gemaakt. Het was de hoed van de man. Het struikgewas was laag. Thénardier begreep dat de man en Cosette daar zaten de kleinheid van het kind belette dat men het kon zien maar men zag het hoofd der pop thénardier bedroog zich niet de man had zich daar neergezet om cosette een weinig te laten rusten de herbergier ging om het kreupelhout heen en verscheen eensklaps voor de ogen van hen welk hij zocht vergeving verschoon mij meneer, zeide hij hijgend maar neem uw vijftienhonderd francs terug. Dit zeggende reikte hij de vreemde de drie bankbriefjes. De man sloeg de ogen op en vroeg, wat betekent dat? Het betekent dat ik Cosette terugneem, meneer, antwoordde Thénardier heel onderdanig. Cosette beefde en klemde zich tegen de oude man. Deze antwoordde terwijl hij Thénardier strak in de ogen zag en op ieder zijne woorden drukte ge neemt cosette terug ja meneer ik neem haar terug ik moet u zeggen dat ik heb nagedacht ik heb eigenlijk het recht niet haar aan u af te staan weet ge ik ben een eerlijk man het kind behoort mij niet het behoort aan haar moeder haar moeder heeft het mij toevertrouwd ik mag het aan niemand dan aan haar moeder wedergeven. Ge zult mij zeggen dat haar moeder dood is. Goed, maar in dat geval kan ik het kind niet overgeven dan aan degene die mij een door de moeder ondertekend geschrift brengt, krachtens het welk ik het kind aan die persoon moet overgeven. Dat is duidelijk. Zonder te antwoorden tastte de man in zijn zak en Thénardier zag wederom de portefeuille met bankbriefjes tevoorschijn komen. De kroeghouder trilde van blijdschap. Ha, dacht hij, laat ik mij goed houden, hij wil mij omkopen. Voor de reiziger de portefeuille opende, sloeg hij een blik rond zich. De plaats was volkomen eenzaam, geen sterveling was in het bos, nog op de vlakte te zien. De man opende de portefeuille en nam er, niet een handvol bankbriefjes, zoals thénardier verwacht had maar een klein papiertje uit dat hij losvouwde en de herbergier aanbood zeggende ge hebt gelijk lees dus thénardier nam het papier en las m sur m 25 maart 1823. Meneer mijnheer thénardier geef cosette aan brenger dezes over men zal u alle kleinigheden betalen met achting heb ik de eer u te groeten fantine gekend deze handtekening hernam de man het was wel degelijk van tines handtekening thénardier herkende haar er was niets tegen in te brengen hij gevoelde een dubbele hevige spijt voor eerst dat zijn hoop op buit verijdeld was en ten tweede van geslagen te zijn de man voegde erbij moogt dit papier te uw verantwoording behouden thénardier trok in goede orde terug deze handtekeningen is tamelijk goed nagemaakt mompelde hij tussen zijn tanden welnu het zij zo. toen beproefde hij nog een wanhopige poging Het is goed meneer, zeide hij wel gij de brenger zijt maar men moet mij alle kleinigheden betalen men is mij nog veel schuldig de man stond op en zeide Terwijl hij met zijn vingers het stof van zijn kale mouw knipte: Meneer Thénardier, in januari berekende de moeder dat zij u 120 francs schuldig was. In februari zond ge haar een rekening van 500 francs. In het laatst van februari hebt ge 300 francs en in het begin van maart nogmaals 300 francs ontvangen. Sinds zijn negen maanden verlopen het geen tegen de bepaalde prijs van vijftien francs 135 francs bedraagt gij had honderd francs te veel ontvangen dus hebt ge nog 35 francs te goed ik heb u laatstelijk vijftienhonderd francs gegeven thénardier ondervond nu wat een wolf ondervindt op het ogenblik dat hij zich door de stalen muil van de val gebeten en gegrepen voelt wie is deze duivel van een kerel dacht hij hij deed wat de wolf doet hij schudde zich de vermetelheid was hem reeds eenmaal gelukt meneer onbekend zeide hij stoutmoedig en alle beleefdheid ter zijde stellende ik zal cosette terugnemen zoo ge mij geen duizend kronen geeft de vreemde zeide bedaard kom cosette hij nam cosette met de linkerhand en met de rechterhand zijn stok die op de grond lag thénardier lette op de dikte van de knuppel en de eenzaamheid der plaats de man ging met het kind het bos in en liet de herbergier verbluft staan terwijl zij voortgingen beschouwde thénardier de brede enigszins gewelfde schouders en de grove vuisten van de man toen viel zijn blik op zijn eigen tengere armen en magere handen ik ben toch zeer dom geweest dacht hij dat ik mijn geweer niet heb medegenomen daar ik op jacht ging de herbergier gaf het echter nog niet op ik wil weten waar hij heen gaat, zeide hij bij zichzelf en hij volgde hen op een afstand twee dingen waren hem echter gebleven eene bespotting het stuk papier door fantine onderteekend en een troost de vijftienhonderd francs de man voerde cosette in de richting van livry en bondy hij ging langzaam met gebogen hoofd in nadenkende en treurige houding de winter had het bos doorzichtig gemaakt zodat thénardier hem in het oog kon houden hoewel hij ver achter hen bleef van tijd tot tijd wendde de man het hoofd om ten einde te zien of men hem ook volgde eensklaps ontdekte hij thénardier plotseling ging hij met cosette in dicht kreupelhout waar beiden onzichtbaar waren verduiveld dacht thénardier en hij versnelde zijn schreden de dichtheid van het houtgewas had hem genoopt hen meer te naderen toen de man in het dichtste hout was keerde hij zich om thénardier trachtte zich vergeefs achter de takken te verbergen hij kon niet verhinderen dat de man hem zag de man wierp hem een wrevelen blik toe schudde het hoofd en zette zijn weg voort de herbergier volgde hem Zo deden zij twee of driehonderd schreden eensklaps keerde de man zich weder om hij zag de herbergier ditmaal zag hij hem met zulk een dreigenden blik aan dat thénardier het onnodig oordeelde verder te gaan, hij keerde terug. Elfde Hoofdstuk Nummer 9430 komt weder tevoorschijn en Cosette trekt dat lot. Jean Valjean was niet dood. Toen hij in zee viel, of liever erinsprong, was hij, zoals men gezien heeft, niet geboeid hij zwom onder water naar een ten anker liggend schip waaraan een boot was vastgemaakt het gelukte hem zich tot de avond in die boot te verbergen des nachts ging hij weder te water en zwom naar de kust welke hij op korte afstand van kaap brun bereikte daar kon hij zich aangezien het hem aan geen geld ontbrak kleederen verschaffen een herberg in de omtrek van was destijds het kleedermagazijn der ontvluchte tuchtelingen een zeer winstgevend bedrijf. Toen volgde Jean Valjean, zoals al die ongelukkige vluchtelingen, welke de waakzaamheid der wet en de maatschappelijke vervolging van het spoor willen leiden, een donkere kronkelige weg. Hij vond een eerste schuilplaats te Prado, bij Bousse. Vervolgens ging hij naar Grand bij in de opper alpen t was tastend en bevond dat hij zijn weg volgde die duister en onbekend was als die van de mol later heeft men eenig spoor van zijn tocht gevonden in het departement der Ain, op het gebied van civrieux in de pyreneën te acon in een oord genaamd la grange de doumecq bij het gehucht van Javel en in de omstreken van perigeau te bruny kanton van chapin conajouet eindelijk bereikte hij parijs men heeft hem nu te montfermeil gezien zijn eerste zorg toen hij te parijs kwam was geweest rouwkleederen voor een zeven of achtjarig meisje te kopen en zich vervolgens van een verblijf te voorzien daarna had hij zich te montfermeil begeven men zal zich herinneren dat hij reeds bij zijn voorgaande ontwijking naar deze streek een geheimzinnige reis had gedaan waarvan de justitie enige lucht had gekregen men hield hem overigens voor dood en dit vermeerderde de duisternis die zich om hem gevormd had te parijs kwam een der dagbladen in zijn handen die van het feit melding maakte hij voelde zich gerustgesteld schier evenzeer als ware hij werkelijk dood geweest, de avond van de dag welke Jean Valjean Cosette uit Thénardiers klauwen had gerukt, kwam hij te Parijs terug. Hij ging in de avondschemering met het kind door de barrière van Monceau. Daar nam hij een cabriolet die hem naar de esplanade van het observatorium voerde. Hij steeg uit, betaalde de koetsier, nam Cosette bij de hand en beiden gingen in de donkere avond door de eenzame straten in de omtrek van lourcin en la glacière naar de boulevard de l'hôpital de dag was voor cosette wonderbaar en vol aandoeningen geweest zij hadden achter hagen brood en kaas gegeten die zij in afgelegen herbergen gekocht hadden zij waren dikwerf van rijtuig veranderd en hadden een eindweegsten voet afgelegd zij klaagde niet maar zij was vermoeid jean valjean bespeurde dit aan haar hand waaraan zij zich schier liet voortrekken hij nam haar op zijn rug cosette zonder kaatje los te laten legde haar hoofd op jean valjeans schouder en viel in slaap einde van hoofdstuk 11 einde van het derde boek